0: Boa noite a todos. Começamos aí mais um sábado aí de estudo aqui na, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã. Hoje aí dando continuidade ao estudo de, do texto aí de Plotino e é, apenas relembrando, né, que na, na no nosso último encontro repassando aqui pelo texto, né, a gente acabou falando das pouco mais, de forma mais geral, né, das três substâncias aí de, de potino, né, e falamos da primeira, que foi o, o UNO, né, o princípio primeiro absoluto, produtor de si mesmo, falamos o, o trecho, né, a respeito da processão a partir do UNO, né, como as, a, as coisas e as demais substâncias subsequentes né, procedem do Uno, segundo Plotino. E terminamos o estudo da semana passada falando sobre a segunda hipótese que é o Nous, ou Espírito. Né? E aí, apenas lembrando né, que o segundo Plotino, né, o Uno é, seria uma... A, é difícil retornar, né, no com relação aos conceitos, né? Mas o uno seria o a, a gênese, o criador ou em última instância, né, o que Deus representa, assim, digamos, para a gente, né? Mas que dentro da palavra de Deus, né, a gente acaba trazendo uma série de pensamentos, de conceitos, né? E, e o uno representaria o que trans sentado aí pela palavra de, de uno né? e que a partir do uno, né, temos a, as demais substâncias que onde, digamos assim, surge a realidade, né? Segundo Plotino, né, a partir do uno, que seria a primeira substância, né, o, a, é criado ou é É derivado, né, ou é procedido, né, procede do uno, uma segunda substância que se chama espírito. E aí é a partir dessa primeira realidade né, que surge essa segunda substância que, que, segundo Plotino, é chamada de de espírito, né, ou nous, que é uma palavra grega. né, Que, para nós né, entendermos melhor, né, ela acaba sendo sendo traduzida como espírito. E aí falamos a respeito da primeira substância e começamos a falar a respeito da segunda substância, né? que é no espírito, né? Que... que que nasce, né, digamos assim, o a substância, o material do que é feito o pensamento. E no segundo... primeiro momento nasce essa substância do pensamento e no segundo momento é de onde nasce o pensamento propriamente dito, né? E essa seria, digamos assim, uma primeira análise, né? O que que seria a conceituação né? do do item da referente à segunda substância espírito, né? E é também nessa segunda substância que nasce aí a multiplicidade ou dualidade, né? Entre o que é pensado e o pensamento, né? Onde surge a questão das polaridades, né? que aí a, a gente acaba tendo um pouquinho mais de ideia, assim, né? quando a gente nos voltamos né, para o nosso mundo, digamos assim, o um mundo físico, né? Onde, exi- onde entendemos né como polaridades assim, o, o bem e o mal, ou o certo e errado, ou polaridades que, que existem, né? Frio e quente, enfim, todas as... as, as duplicidades ou polos, né? e a partir disso os seus múltiplos. né? E só retornando um pouquinho, né? que o Uno né? não não se encaixaria nesse conceito de dualidade ou multiplicidade, justamente porque dualidade e multiplicidade, né? nós entendemos, né? isso tudo está dentro do nosso próprio pensamento, né? dos nossos próprios conceitos. né? E o Uno, como absoluto, né? transcenderia todos esses conceitos, né, e todas essas categorias né? que a gente entenderia ou que muitas vezes a gente acaba tentando, né, é, de alguma forma qualificar Deus, né. E o, o Deus absoluto, a forma como a gente entende, né, Deus né? ainda está nessa questão do mundo que é pensado, né. E, para o Plotino, ele acaba tentando fazer essa explicação né, do Uno, que transcende todas as categorias. Né? E, vinda do Uno, essa segunda substância seria o Nous, ou o Espírito, que é onde, a partir dele, né, começaria a questão da dualidade e multiplicidade. Né? E... Só pegando até um trecho aqui do texto, no finalzinho aqui do tema do Espírito, né? Enquanto o Uno era a potência de todas as coisas, o Espírito efetivamente torna-se todas as coisas, ou a explicação de todas as coisas no plano ideal. O mundo platônico das ideias, portanto, é o nous do Espírito. As ideias não são apenas pensamento do Espírito, mas elas próprias são Espírito, vírgula,
1: pensamento. E assim o Espírito...
0: ...por excelência desculpa, é o cosmo inteligível do qual o todo ecoa em cada ideia e vice-versa, cada ideia se reflete no todo. É pura beleza, já que a beleza é essencialmente forma. Alguém gostaria de fazer um comentário? antes da gente passarmos para a terceira substância.
2: sim uma, na verdade, fica como sugestão para as pessoas que talvez não estavam nos outros, né? acho que alguns não estavam, tem uma música muito conhecida do Tim Vanessa chamada Luzes da Luz, e a gente, num certo momento, estudou essa letra, e é impressionante como ali, de forma poética, eles falam muito sobre esse momento aonde do uno surge o espírito, e nesse momento há o homem e a mulher, ou seja, a dualidade, nesse momento há luz e não luz, ato e nação, e eles falam: surge um tempo na eternidade. Então, a partir dali passa a ter, com a, a existência do espírito, passa a contar tempo. Né? E, enfim, é uma música muito bonita, tem uma letra muito profunda. Eu que faço essa associação por minha conta aqui com esse, com esse conteúdo de, de Plotino, mas a, as semelhanças são, são bastante grandes.
3: Eu queria falar uma questão que ele falou: é pura beleza, já que a beleza é essencialmente forma. É, tem no livro de Leão Dani. É uma frase bem conhecida que às vezes a gente até usa ela
1: de uma forma muito que é o belo e o bom pelo menos eu escuto
3: muito essa essa frase né o belo e o bom mas a gente não identifica né e aí Leandro Denis fala que no, no caso esse esse belo identificado por por, por ele né pelo 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 esteta que é o Que é o espírito que psicografia lá, que que dá as mensagens, na verdade, através da Leon Denis, ele fala que o belo não é a beleza puramente humana, né? Porque a beleza puramente humana é é algo criado pelo humano. Então, sei lá, aqui a gente acha algo belo e lá no Oriente eles acham outras outras coisas belas, né? E, na verdade, essa beleza, esse belo que ele fala, é algo onde todos acham aquilo belo. Então, o pôr do sol é bonito para nós aqui e para o pessoal lá do Oriente. Então, tudo aquilo
1: que Deus cria é belo. né? De utilizar tudo aquilo que Deus criou para
3: que... aquela coisa boa, para utilizar para o bem. Né? E aí, no caso, como o livro fala sobre arte, ele fala que a arte é o belo e o bom exatamente porque utiliza criações divinas, né, aquilo que é belo, para poder fazer o bem, e por isso que que ela se dá, né, no final, o belo e o bom, e aí a gente vendo aí que, que ele fala que, na verdade, isso é a beleza pura, a gente consegue ligar os, os pauzinhos com, com
1: esse tipo de, de, de teorias também, né. Com certeza, Matheus,
0: o que a gente entenderia assim, olhando para o lado da, da filosofia mesmo, é a essência, né? a essência das coisas, né? uma, uma atitude ou algo que é, que é visto enxergado como um conteúdo né? que tem beleza ou que é belo, né? então assim, eu, dentro da minha cultura, Enxergo algo e entendo ele como belo. Enxergo um ato e entendo ele como, como belo, né? contendo uma beleza. É, posso contemplar uma, uma paisagem e também entender isso como uma beleza. Mas da mesma forma, né? outras pessoas de outras culturas né? também têm essas... Também tem...
1: E isso que é em em essência,
0: né, que conseguimos captar né, através né, dessas dessas formas, né? em última instância seria a essência, né? A essência do que a gente entende como é bom, né? a essência do que a gente entende como o belo. né? E... E é algo que, de alguma forma, nos une, eu lembro também uma, até uma forma de, de bem, bem mais simples né, de evidenciar, né, que o sorriso, né, o sorriso do ser humano, né, em, em qualquer parte do mundo, né, vai expressar um sorriso sincero, né, um sorriso bonito, um sorriso alegre, né, de alguma forma independente da cultura, né, um sorriso vai expressar uma alegria, né, uma felicidade, né, acho que isso é... quer De como você nasce, ou de onde você nasce, né? de como você cresce, né? às vezes um único gesto né? acaba expressando algo que é bem mais profundo também. né? Pessoal, continuando então, tudo bem? Na terceira hipótese ou terceira substância, a alma. Ok? Ok.
2: André, aproveitando aqui para dizer, eu estou na minha casa com a internet pouco hey. instável e às vezes há uma perda de um ou dois segundos da fala de alguém. Então, para quem tiver depois ouvindo no Spotify, infelizmente eu acho que
1: hoje vai estar tá um pouquinho assim.
0: É a terceira hipótese é a alma. né? Da mesma forma que o UNO Se quiser tornar-se mundo das formas e pensamento, ou seja, se quiser pensar, deve-se tornar-se espírito. Assim também, se quiser criar um universo e um cosmo físico, deve tornar-se alma. A alma deriva do espírito do mesmo modo como esta deriva do uno. Então, para a alma, né? Existe, letra A, né? Uma atividade do espírito, que é aquela que o faz ser tal e que coincide com a examinada acima. E B, uma atividade que procede a partir do espírito. né? Da atividade que procede a partir do espírito, não é sem mais, ou seja, imediatamente a alma. Analogamente ao que vimos a propósito do Espírito em relação ao Uno, também a potência que procede da atividade do Espírito volta-se para contemplar o próprio Espírito. Voltando-se para o Espírito, a alma recebe sua própria subsistência, ou hipostas, e através do Espírito vê o Uno e entra em contato com o próprio bem. Essa vinculação da alma com o UNO bem um os eixos básicos de todo o sistema putiniano. Ou seja, o fundamento não apenas da atividade criadora da alma, mas também da possibilidade de retorno ao UNO. A natureza específica da alma não consiste no puro pensar. Do contrário, não se distinguiria do espírito, mas sim a natureza específica, né, da alma, mas sim no de, no de dar vida a todas as outras coisas que existem, ou seja, a todas as coisas sensíveis, ordenando-as, dirigindo-as e governando-as. E esse ordenar, dirigir e comandar outras coisas. A alma, portanto, é o espírito de movimento, é o princípio de movimento e também é o movimento ela mesma. Ela é a última deusa, ou seja, a última realidade inteligível. A realidade que confina com o sensível sendo causa ela própria. Ou seja, a alma causando o que é sensível, né? O que nós, digamos, enxergamos, o que nós utilizamos nos nossos sentidos, né?
2: O André, a gente poderia dizer que a alma é a parte manifestada da, 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 dessa, dessa realidade, já que o pensamento não é algo, que, quando eu falo manifestado, é o que a gente se aproxima de, de, de matéria, né? A gente está tentando fazer uma correlação aqui para quem estiver ouvindo. Né? Daria para considerar, assim?
0: É, segundo o texto aqui, Hugo, é, acredito que sim. É, que a natureza específica da alma, segundo aqui, né? É o que dá a vida a todas as coisas, né? então seria, digamos assim a, a causa mais imediata digamos assim do, da existência né, do, do físico, da, da matéria digamos assim
1: me lembrou
3: muito um estudo que até o Hugo fez eu acho, ou não sei a questão do perispírito perispírito, alma é, espírito, alma é, na, na verdade, espírito para espírito, alma, essas coisas, parece meio que... Só que aí ele ele dá uma, uma questão, não sei se estou entendendo errado, mas ele dá uma, uma questão geral, né? Como se, no caso, a gente... Se eu estiver errado, me corrija, mas a gente considera a alma como um espírito encarnado, né? Na verdade. E aí, é nesse caso aí, a gente poderia considerar como se fosse a alma, como se fosse um, um envoltório, né? um envoltório é, criado pelo, pelo 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 espírito talvez né se tornando meio que como vocês falaram tal realidade a partir disso né como se fosse tem um espírito e a partir disso tem um, um envoltório que é criado talvez pelo espírito e se torna exatamente essa essas coisas sensíveis né essa, é, não sei eu tô estou tentando entender aqui <risos> tentando fazer
1: uma analogia para tentar buscar
0: Mesmo, Matheus, eu acabei não comentando, né? Mas isso que a gente está descrevendo aqui como alma não é a alma individual, né? Não é nem a alma do planeta, né? É a alma do do que existe, né? A alma como se fosse um conceito abrangendo o todo, né? O todo mesmo. Então, assim, se a partir do absoluto, né? que não pode ser categorizado, que não pode ser pensado, né? O que a gente conseguiria só descrever como super vida, super pensamento.
1: Espírito, né? E aí o
0: o espírito também não é um espírito, né? É o espírito de, de todas as coisas, né? onde dali, né, estão, é o que a gente entende lá como o mundo das ideias de Platão, né, onde todas as ideias perfeitas já existem, né, já já são pré-existentes ali dentro. E aí, a partir do espírito para para poder existir o que a gente entende como vida, propriamente dito, né, acho que seria a próxima substância que seria a alma, né, e aí a alma de todas as coisas existentes, a né, digamos assim, né, do, do todo existente, né. Então, é a, a partir da alma que meio que, que organiza, dirige e governa a matéria sensível, que viria logo abaixo. Assim, abaixo no sentido só de organizar as ideias, claro. Né? Mas que viria logo a seguir. Né? Coisas sensíveis né? a matéria, ou a, o que a gente entende como matéria, ordenando-as e governando-as. Né? Ou seja, aquilo que que não se pode ver, né? Mas que, que organiza a matéria, que é o que a gente sente, né? Que é esse mundo sensível. E aí, nesse sentido, é a alma. Já não é a alma individual, né? Que aí já seria um, um não falo um segundo momento, mas mais um, um entendimento um pouco individualizado. Né, mas ainda é a alma do, do todo, do que existe, né? Aí, posteriormente, né? A partir da alma que tem essa, as Individualizações, né? as almas individuais, digamos assim. Né? E aí, que seria o... Aí poderíamos associar aí com, com os indivíduos, né, com os seres humanos. Né?
2: Essa dúvida do, do, do Matheus aí, ela pode ser de muita gente que vai ouvir depois, porque realmente, assim, você pega só só essa essa exposição de hoje, para a maioria dos espíritas que eu acho que serão ouvintes, né? a alma é o conceito de espírito encarnado mesmo. Aqui é completamente diferente, como o André explicou, é né? bem diferente.
3: É, eu só estava querendo fazer uma analogia para tentar che- chegar a
1: um chegar a, a um entendimento que de fato a alma fosse, na
3: verdade, o espírito, a alma um, né? Imaginei que fosse, é, apesar dos nomes parecidos que a gente utiliza, eles fossem diferentes em, em, em ideias, né? Na verdade, apesar que Faz faz até um pouco de, de, de sentido é, a gente fazer essa analogia, né? Porque parece que, que meio que interliga um pouco, assim, né? Sei lá se a gente se apropriou da ideia, não sei o que aconteceu, enfim. Mas, mas a gente sempre tem essas. A, a gente sempre sabe né, que essas inspirações vem vêm do alto, inclusive do, do, dos próprios filósofos, então acho que, que tudo pode estar, de certa forma, um pouco interligado mesmo.
0: É, eu costumo falar assim que,
1: que a gente vai conhecendo, né,
0: e cada um de nós, né, com conhecimento, com experiência, com convivência, né, vai cada um tentando montar o, o seu quebra-cabeça. Aí. É, e e para mim cada, cada um tem um quebra-cabeça diferente, né, algumas peças são parecidas, mas cada um tem seu próprio quebra-cabeça, e aí, pessoal, assim, é, nesse sentido da, da substância, né, então a alma seria, a partir né, da, da visão de Plotino, né, essa segunda substância né, vinda, né, procedida né, a partir do, do Uno. Né? E deixa eu ver até o nome como é colocado mesmo, só para lembrar, que é... E... processão. É até uma, uma importante a gente comentar um pouco a respeito do nome, né? Que é procedido né? a partir, né? Então, a partir do ano procede o espírito e a partir do espírito procede a, a alma, né? E aí só uma diferença, porque às vezes quando a gente fala, né? É, o criador ou a criatura, né, na, no nosso pensamento ainda fica uma, uma questão, né, a respeito de separação, né, então o criador e a criatura serem coisas distintas, né, e de muitas vezes, né, quando a gente fala que o que procede ou às vezes quando a gente fala que, com outras palavras, né, que emana, né, por exemplo, o espírito emana do Uno, né mas nem por isso o Uno deixa de ser Uno ou deixa de ser absoluta porque dele procede o Espírito e aí, de uma forma similar né a alma procede né do, do Espírito né? mas nem por isso né o Espírito perde ou parte do Espírito é é destacado para ser feito a, a alma né nada se perde a partir do Espírito a partir do momento que da alma procede dele né seria um pouquinho dessa questão né a diferença em relação às
1: palavras. né?
0: Vou continuar aqui, então, a leitura, pessoal. A alma tem, portanto, posição intermediária e, por isso, tem como duas faces. Porque, gerando o corpóreo, embora continue sendo e permanecendo realidade incorpórea, acontece-lhe de relacionar-se com o corpóreo por ela produzido mas não de modo corpóreo. Ela, portanto, pode entrar em qualquer parte do corpóreo sem desviar-se da unidade do seu ser. E assim, pode tornar-se toda em tudo. Nesse sentido, pode-se dizer que a alma é divisa e indivisa, una e múltipla. Una e múltipla. múltipla. Portanto, a alma é uno e muitos. Ao passo que o o Espírito é uno-muitos. O princípio... são apenas muitos. Para que se entenda bem essa última afirmação, deve-se recordar que, para o Plotino, a pluralidade da alma, além de horizontal, também é vertical, no sentido de que é uma hierarquia de almas. Então, só pegando um pouquinho aqui, que ele acaba voltando... Na, na alma, que ela teria essa posição intermediária, né? podendo ser de duas faces. Porque, de alguma forma, né, ela gera o corpóreo, gera o sensível, né? gera o mundo material, né? embora continua continue sendo e permanecendo realidade incorpórea. Ou seja, ela também existe enquanto não sensível, né? enquanto não matéria, né? E aí o o que a alma acontece
1: com a alma é que ela consegue se relacionar
0: produzido, mas não de de modo corpóreo. Ou seja, ela se relaciona com a. de uma forma mais simplificada, né? Ela se relaciona com a matéria, mas ela não é da matéria, né? ela parte da alma, tem essa, essa natureza incorpórea e que faz aí a, a ligação né com, com vamos falar com com o todo né e assim é, só para explicar um pouquinho que ela fala o seguinte né enquanto portanto a alma ela é uno e muitos ao passo que o espírito é uno muitos ou seja dentro do espírito eu não consigo ter uma separação, né? Porque dentro do do espaço do Espírito, né? Seria o mundo dos conceitos, o mundo das ideias, né? E E na alma, como faz essa ponte entre o que é sensível, ela faz essa distinção, né? Ela é uno e muitos. Então, podendo ser una e múltipla, né? podendo ser reconhecida, né? dessa forma. E, para que se entenda bem essa última afirmação, né, deve-se recordar que, para Plotino, a pluralidade da alma, além de horizontal, também é vertical, no sentido de que é uma hierarquia de almas. E aí, vamos explicar, acho que um pouco mais né, essa questão né, da, da alma do mundo, do universo. Né? Em primeiro lugar, há a alma suprema a alma como pura hipótese como pura substância, né, que permanece em estreita união com o espírito do qual provém. A alma enquanto criadora do mundo e do universo físico.
2: André, na hora que você Oi? na hora que você leu a letra B falhou. Você pode repetir a leitura da B para não ficar sem a gravação?
0: Eu vou voltar um pouquinho aqui, um sem problema. É... Letra A, né? Em primeiro lugar, a alma suprema, a alma como pura hipótese ou pura substância, né, que permanece em... B, depois, a alma do todo, que é a alma enquanto criadora do mundo e do universo físico. E letra C, por fim, há também as almas particulares aquelas que descem para animar os corpos, os astros e todos os seres, fi- seres vivos, né? É claro que todas as almas derivam da primeira, não só mantendo com ela uma relação de uno muitos, mas também sendo distintas da alma suprema, sem ser delas separadas, né? Então a, as almas que derivam da primeira, né, assim, fazem parte, né? Da, da alma suprema, né? conseguem ser distinguidas, né? Porém, sem, sem ser da alma suprema separadas, né? E aqui das uh, dá, dá para a gente entender, né? Como sendo aquelas almas individuais, né? Aquelas almas particulares.
4: Né? Esse esse daqui... deixa, ele é complexo
2: de entender, né? É. O tiro todo é complexo.
0: <risos> Bom pessoal, aqui ele faz dentro da substância da alma, né? Essa um pouco a ficar um pouco mais próximo, talvez do que a gente entende como uma alma individual, né? Então, dentro dessa substância, né, que ele está indicando, né? está denominando, né, de alma, a alma suprema, né, que é a alma como pura substância, né, de uma forma paralela, né, assim, a a matéria ou a substância, né, da qual é formada a alma, essa que permanece em estreita união com o espírito, da qual provém, né. Depois, aí, hierarquicamente, né, não, digamos assim, fora disto, né, mas algo para ser entendido tal como, né? fazendo ainda parte né? da, da né. Depois, a alma do todo, que é a alma enquanto criadora do mundo e do universo físico. Né? Essa seria a característica criadora da alma. Né? Acho que a alma do todo, né? a alma enquanto criadora do mundo e do universo. Né? Aquilo que dá a forma né? do universo físico, digamos assim. Né? E, posteriormente, ele delimita, né? E, por fim, há também as almas particulares. Aquelas que descem, né? Para animar os corpos, os astros e todos os seres vivos, né? E aqui ainda não é a alma... Assim, não falo ainda que não é, né? Mas, a princípio, poderia ser entendido como a própria alma do do homem, né? O que dá a entender também, né? Mas não é apenas isso, né? Mas a alma que anima os corpos, né? A alma que anima os astros, né? e cada um dos seres vivos.
3: Como se fosse uma força motora, não né, na verdade? Sim. É, né, não é uma força motora, na verdade. né É, é, é a alma como, como criadora de, de... Como ele falou de, de, senti, de sentimento, não. de é sentimento, não. A palavra não é sentimento. É outra palavra que tu usou. É, mas como se fosse uma criadora da... De animar, de animar mesmo essas, esses seres vivos, né? Não sei se vai ter mais uma ainda sobre, mas acho que sim, né? A, a procissão do cosmo físico, então
1: talvez ainda tenha mais uma, como se fosse. Eu tô. então tem, tem outros aspectos também, mas. É...
3: Ainda eu acho que talvez esse esse Cosmo ainda físico, né? Essa casca ainda que é no caso o corpo ou então essa matéria, né? No caso dos animais ou da pedra ou da porta, talvez seja uma outra questão além dessa é, que vem depois, na verdade dessa dessa que ele está falando da alma, né? Porque ele fala para para animar os corpos, os astros e todos os seres, né?
0: É não vou falar que é o que não é, né, porque eu também não sei <risos> exatamente, né, Matheus? mas assim dá a entender que é que aquilo que essas armas particulares, né, vem meio que indicar nem né, aquilo que a gente entende como vivo, né? Isso, isso, né? E aí não apenas assim os seres vivos, né, mas a gente entendendo, né, como por exemplo, os planetas, os astros, os corpos, né também como, como receptáculos aí, né? de, uma, de, uma alma, de uma alma particular também. É... Pessoal, algum comentário a mais? Que gostaria de fazer?
2: Não, não. para mim está legal. Eu acho que essa, essa relação aí de vida com essa alma que desce, que ele chama aí, acho que ajuda a entender, né? A hora que, que cria a vida, que cria, seja de um mundo, seja de um, de um corpo, enfim, a vida que passa a existir, né?
0: É, e o... O que eu achei legal, né? Que, é, assim, para animar os corpos, né? Que, é, assim, eu ainda tenho um entendimento menor, né? Assim, a gente enxerga os seres vivos, né? Como os animais, plantas, né? Os corpos maiores, né? planetas, astros, né? que eu acho que acaba englobando né? e dando até um significado bem, bem maior né? para aquilo, né? do, que, do que existe alma, né, do que tem alma, né? do que contém alma. Bacana. Pessoal, vou continuar aqui então. Tudo bem? A processão do cosmo físico com a alma encerra-se a série de hipóteses do mundo incorpóreo e inteligível. E, como dissemos, dela deriva o mundo sensível. Contudo, por que a realidade não termina com o mundo incorpóreo e também e também um mundo corpóreo? Como surgiu o sensível e qual é o seu valor? Né? Aqui um questionamento que é interessante. Né? que A gente fala que até a substância da alma né ela não tem o... Essas são substâncias incorpóreas, né? fora do que a gente entende como sensível. né?
1: sensível, né? Por quê?
0: Por que e como surgiu né, o mundo sensível? né? A novidade que Plotino introduz na explicação da origem do cosmo físico está, sobretudo, no fato de que ele tenta deduzir a matéria sem pressupô-la como se fosse algo que se contraponha ao primeiro princípio desde a eternidade. A matéria sensível deriva de sua causa como possibilidade última, ou seja, como etapa extrema do processo em que a força produtora se enfraquece até exaurir-se. Desse modo, a matéria torna-se exaustão total, e, portanto, privação extrema da potência do Uno, e assim do próprio Uno. Ou, em outros termos, a privação do bem, que coincide com o Uno. Nesse sentido, a a matéria é, entre aspas, mal. Mas o mal não é força negativa que se oponha ao negativo, ao positivo, mas simplesmente carência ou privação do positivo. A matéria também é considerada não-ser, porque aqui é, dá a entender né, que a, a partir do Uno né, tem-se o Espírito, né, como segunda substância, o Espírito, a alma. E da alma, aí a matéria é sensível. Né? E aí o que dá a entender é que... Não seria perder a potência, né, geradora, né? Mas, mas é como se houvesse uma 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 privação que ele tenta, que o texto tenta, tenta exemplificar, né? Uma privação do bem, né? Onde a partir da matéria não se consegue criar nada a mais, digamos assim. Né? A matéria seria é, se fosse um... um ...pouco né, dessa questão do, 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 da potência positiva, né, que ele tenta exemplificar tenta dessa forma. Né. E aí, para Plotino, ele fala o seguinte, a matéria é considerada não ser. Não ser porque é diversa do ser e já é sobre ele. Né. Aqui a gente pode usar aquela... uma metáfora, né? uma analogia né? a respeito da, da própria roupa. Né? Se a gente está com um casaco né, e, e usando diariamente o mesmo casaco, né? provavelmente as pessoas vão nos reconhecer pelo uso do casaco. Mas o casaco, até pegando um pouco daquela, o que o Matheus falou a respeito da cebola, né? o casaco é só uma casca, né? eu efetivamente sou quem estou dentro e aí de uma ou forma... oh, desculpa 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 e aí de uma forma meio análoga né a matéria quem está meio que vestindo né o mundo sensível veste né a, a alma né são exemplos assim muito pobres né? mas para a gente tentar internamente captar né algo mais nesse sentido né por isso que ele fala assim a matéria é considerada não ser o ser efetivamente existe enquanto alma. Né? Essa que seria a diferença. O mundo físico, portanto, nasce do seguinte, do seguinte modo: ah, inicialmente, a alma cria a matéria, que é como que a extremidade do círculo de luz que se torna obscuridade. Em seguida, dá forma a essa matéria, quase que expulsando sua obscuridade e, à medida do possível, recuperando-a para a luz. A mais apenas, logicamente. A primeira ação da alma consiste no enfraquecimento da contemplação e a segunda, na extrema redenção da própria contemplação. O mundo físico é um espelho de formas, que, por seu turno, são a reverberação, são a reverberação das ideias. Desse, desse modo, tudo é forma e tudo é logo, logos. Querem parar para discutir um pouquinho essa parte? É,
2: acho, acho que pode ser uma boa, né?
0: É, aqui, quando ele fala do mundo físico né, vou chamar assim de atividade né? a alma cria a matéria e aí ele dá uma, um exemplo aqui como se fosse uma, uma metáfora, uma analogia né, que a gente pode entender ou pelo menos assim captar né, a ideia da, da processão, né, ou seja, como é formada a substância a partir do ano através daquela ideia, né, do da fogueira, né, ou do, de um fogo central, né. Então, a partir daquela fogueira, né, como se fosse uma, uma fogueira permanente, né, absoluta, né, permanente, é emitida luz e calor, né? E a luz e calor, a partir da, do centro dessa fogueira, a partir desse ponto inicial, né, que seriam os formadores das, dessas substâncias, né e são formadores dessa substância, mas nem por isso né, é, diminui né, digamos a, o, o foco ou o ponto inicial. ...de luz que se torna obscuridade, obscuridade. Né? Então, em algum momento, aquela luz né, atinge algum limiar em que, a partir dela, se torna-se escura. Né? E um segundo... Não falo o segundo momento, né porque ele também fala que isso não é não são operações distintas cronologicamente, né mas apenas logicamente, né? e uma segunda atividade é, que dá forma a essa matéria, quase que expulsando sua obscuridade e, à medida do possível, recuperando-a para a luz. Ou seja, em algum momento, né a partir daquele exemplo né de que... É, eu vou para a obscuridade a partir da, de algum ponto do círculo, né? e esse retorno para a luz, essa saída né, do círculo e esse retorno para a luz seria como se fosse esses dois exemplos.
1: A primeira ação da
0: alma, né? que é justamente a criação da matéria, ou seja, em algum momento né, eu saio da extremidade da luz para ir para a obscuridade, né? E aí o segundo aumento que dá forma a essa matéria, ou seja, eu tô retornando ou retirando a obscuridade de onde eu estava né, e recuperando-a para a luz. Essa primeira ação, né, que fala assim, que seja o enfraquecimento da contemplação, né? e a segunda, a redenção da própria contemplação o sentido da palavra contemplação é bem bem profundo. né? Eu coloquei o texto depois lá no Zap, né? e depois a gente deixa o link dele disponível, até depois para quem está... De alguma forma, né, a gente deixa disponível para quem está escutando o áudio também.
1: Mas contemplar... Né?
0: uma união espiritual ou uma união mística, né? Onde quando nós, é um exemplo, né? Quando nós contemplamos, né? Ou então quando nós vemos, né? Quando nós vemos alguma coisa, uma obra de arte, né? Ou algum momento, ou algum fato, ou alguma ou presenciamos algo, né? Nós, em algum momento, né, nós podemos enxergar, né? Ver o que está acontecendo. E aí, a a partir né, dessa relação entre entre o que está acontecendo e eu que estou vendo, né? quando Quando a gente fala que estamos contemplando algo, não é simplesmente o ver, né? Não é simplesmente o sentido de ver, né? tem um pouco mais de relação, no sentido de participar daquilo No sentido que eu estou tentando explicar ou passar alguma ideia para vocês, seria um sentido assim, participar, né? Então, se eu vejo algo belo, aquilo de alguma forma me toca né, internamente, e por um algo que eu chamo de contemplação, eu estou meio que participando daquela beleza, ou daquele belo, ou daquele momento que é que eu que eu o que o que, que eu tô distinguindo digamos assim né? então contemplar seria uma participação um pouco mais profunda né aquele sentimento às vezes aquele sentido tá mais da alma né? é, espero ter falado da de uma forma que eu, que eu consiga passar essa ideia né
2: é e... para mim ajudou muito quando você colocou a contemplação como participação e não só o olhar né para mim, ressignificou bastante a
1: palavra.
0: É... ...da alma, que ele fala assim, que é o enfraquecimento da contemplação. Né? Aí, nesse sentido, voltando assim, para a contemplação do Uno, de, digamos assim, a, a origem né, dela, né? quando eu perco um pouco né, esse enfraquecimento dessa contemplação, é que quando dá-se a formação da matéria e nesse segundo momento que é quando assim a matéria cria-se uma forma e à medida do possível ela recupera-se para a luz ou seja de uma forma ela está tentando retornar para a luz é essa segunda essa segunda né chamada na redenção da própria contemplação a segunda na extrema redenção da própria contemplação né ou seja, se em algum momento houve enfraquecimento na a criação da matéria, enfraquecimento da contemplação. Né? Um segundo momento, que é quando eu expulso um pouco da obscuridade, né, usando as palavras do texto, e vou um pouco mais para a luz. Né? ...dessa própria contemplação, redenção dessa participação. Né? Ufa! E aí, continuando aqui, né? E o mundo físico é um espelho de fogo. Oh, Ô, André, vocês estão me ouvindo? Eu estou agora.
4: Rapaz, não, eu queria fazer uma analogia. Pode fazer. Eu consegui perceber, no caso aí, dois aspectos aí, né? Quando ele diz que, é, na verdade, essa essa pista da contemplação, né? primeiro acerca da contemplação, eu achei que foi bem, bem legal, porque quando a gente contempla de
1: fato algo, aí no caso, entre é aspas, a contemplação da forma que ele faz, fala... tudo um mundo faz parte da gente,
4: né? as analogias deles, né? então, na verdade, aquilo também. É obra nossa, né? Na verdade, é, entendi, né? é uma obra em conjunto ali, formada. Então, se eu faço parte daquilo, é porque aquilo pertence a mim, também, né? Na verdade, eu acho que é, que é essa questão. É, e sobre essa essa volta à contemplação, a analogia que eu faço é a questão, por exemplo, da, do nosso tempo específico aqui na Terra, né? a gente não consegue ficar muito tempo nessa matéria que ele fala e a gente acaba tendo que voltar para o mundo espiritual exatamente porque por conta disso, né, para não perder totalmente essa, essa contemplação que ele fala. né e, e da mesma forma se dá, como a matéria é algo imperfeito, né? é, da mesma forma se dá é, essa perda da contemplação e acaba essa volta
1: né, para a contemplação, para a luz, No caso, é a perfeição, né?
4: Ficar eternamente na matéria. A gente sempre tende a buscar essa luz, mesmo que esteja na escuridão extrema, buscando o exterior extremo dessa chama, né? Não sei se se isso é certo, mas foi a analogia que eu consegui fazer e o raciocínio.
0: Ismael, né? É que eu não consegui identificar se foi o, o Mateus ou Ismael. Mateus. Mateus, Mateus né? Mateus. Cara, é por aí mesmo. Assim, de, de alguma forma, né? Aí eu, eu, eu acabei pegando, assim, a, o lado da participação, né? Quando a gente contempla. É justo. Acho, acho que isso que você, você chegou a, a exemplificar, né? Que é que, de alguma forma, contemplar é unir, né? Algo, né? Que que transcende no outro, né? E aquilo gera em mim aqui esse sentimento de contemplação, esse sentimento de união, né? É justamente porque aquilo que eu vejo no outro também tem em mim, né? Tem essa identificação, né? Acho que é isso que que é bacana, esse sentimento da contemplação, né? onde não existem as diferenças né, entre o que é contemplado e quem contempla. né? E aí, muito do que é dito, né, é porque justo o que eu estou contemplando existe também dentro de quem contempla. né? Então, essa essa união é bem interessante, essa participação. né? Legal, cara. E... E, continuando aqui, né? o mundo físico é um espelho. É um espelho que, por seu turno, são reverberações... ...que, por seu turno, são reverberações das ideias. Desse, Desse modo, tudo é forma e tudo é logos. Logos aqui eu não estou lembrado exatamente o que, que é o logos do texto né Mas de alguma forma assim né tudo que é sensível né é uma reverberação fosse né, uma sombra né, também às vezes como, como a gente fala né, daquilo que é pensado né, do mundo das ideias né Então a matéria, o sensível né o sensível que é podemos falar que perecível né o nosso corpo tem uma data de validade né? Nosso corpo tem umas transformações maiores, né? Temos assim, o sensível né? tem um, um tempo, né? Já o mundo das ideias, não, né? é atemporal. Né? E aí, seguindo aqui no texto, né, e como nasce a temporalidade? Né? E aí, segundo o texto, a resposta de Plotino é muito engenhosa: a temporalidade.
1: Ou seja algo
0: distinto do inteligível que, ao contrário, pertence à dimensão do eterno. Ou seja, o inteligível, né? o inteligível e intelecto, intelecto, né? o espírito, né? pertence à dimensão do interno. Né? Então, a alma cria o um mundo físico é... e colhida pelo desejo de transferir para um diverso a visão lá de cima, a alma não se satisfaz com o ver tudo simultaneamente. Sai da unidade, avança e se distende em um prolongamento em uma série de atos que se sucedem uns aos outros, colocando assim, em sucessão de antes e depois, aquilo que na esfera do espírito é simultâneo. A alma cria a vida como temporalidade, como cópia da vida. como temporalidade, é vida que transcorre em momentos sucessivos e que, portanto, está constantemente voltada para momentos sempre posteriores e carregada dos momentos transcorridos. Olha só, vou voltar aqui, ó. Então, no no mundo inteligível, né, que seria na substância do, do espírito, né, ela pertence à dimensão do Eterno. né? E aí a alma, meio que num desejo né, de transferir para um diverso a visão lá de cima, ou seja, fazer algo diferente, né? mas a partir da visão lá de cima. né? E aí a alma não se satisfaz com ver ver tudo simultaneamente, né? já que o inteligível, né, a substância do... intelecto, né, a inteligência ou o mundo das ideias, né, o espírito
1: acontece
0: ou tudo é visto né, de forma simultânea. né? E aí, nesse caso, há há essa explicação né, em que a alma não se satisfaz com o ver tudo simultaneamente. Ela sai da unidade, avança e distende um prolongamento e uma série de atos que se sucedem uns aos outros. A alma cria a vida como temporalidade, como cópia da vida do espírito que está na dimensão da eternidade. E a vida como temporalidade é vida que transcorre em momentos sucessivos e que, portanto, né? constantemente voltada para momentos sempre posteriores e carregadas de momentos transcorridos. né? A partir daqui né, que existe o antes e o depois. Né? Que seria resumidamente. Né? Nessa visão, nascer e morrer torna-se nada mais que jogo móvel da alma que reflete suas formas como em um espelho. Jogo em que nada parece, nada perece e tudo se conserva porque nada pode ser cancelado. O cosmo físico é perfeito. Efetivamente, ele é cópia que imita o modelo e não é o modelo, mas como imagem revela-se a mais bela imagem do original. De resto, como todas as hipóteses do mundo suprassensível, o próprio cosmo existe para ele e olha para cima. Plotino, Impere a espiritualização do cosmo Aos limites do acosmismo A matéria é forma ínfima O corpo é forma O mundo um jogo móvel de formas A forma está vinculada Às ideias do espírito E o espírito ao uno E aí,
1: pessoal?
4: Incrível, né, cara? A isso se é semelha muito novamente com o Espiritismo, com a questão... Nossa, quando ele fala que a questão do, é, do, da matéria, né o viver ou morrer, ser algo móvel, né é Estou né, tentando ainda assassinar um... Porque, de fato, tudo, tudo é novo para mim, né, lendo Botilho? Então,
1: estou tentando é, associar tudo aqui
0: então do que eu entendi do texto pessoal que fala o seguinte que o tempo seria entre aspas né uma atividade né apenas uma das atividades né, da, da alma, né, da forma como a alma cria o mundo físico, né. E aí é olhando, né, a, a dimensão, né, do espírito, né, onde, onde o espírito, né, pertence à dimensão do eterno, né. Não existe o antes o depois, né, o aqui o agora, ou a
1: de alguma forma, né,
0: cria o mundo em uma sucessão de, de eventos, né, e aí, aí, ele, é o que eu acho interessante, né, desejo transferir para um diverso, ou seja, um diferente, né, a visão que é do espírito, digamos assim, né? a alma não se satisfaz com ver tudo simultaneamente, né, sai da unidade, avança e distende em um prolongamento e em uma série de atos que se sucedem uns aos outros. O André,
4: Oi. você fala aí, será, que, será, será que, ele, que ele quer identificar que talvez o um tempo seja, seja uma criação da alma, no caso?
1: O tempo. Sim. né, as datas, a
4: hora e tal, que loucura, maneiro isso,
1: que no caso pro espírito,
4: no caso, tudo é eterno, né, não existe, é tudo simultâneo, né, e talvez seja até puxando para nós agora, talvez seja, para mim é extremamente difícil imaginar algo simultâneo, né tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo acho que para mim é até inviável né? pensar isso neste momento, né,
3: que loucura é isso realmente bem, bem bacana
4: de entender. É.
2: É, é. É. É, é. Uma vez eu ouvi uma palestra do Diocinho, ele estava falando sobre esse negócio do tempo, ele, pensou, ele falou bem assim, que se você quer se deslocar, sei lá, daqui para o Rio de Janeiro, qual é a forma mais, mais
1: rápida? Né? É a forma mais Você está aqui, você você se
4: imagina no rio, você está lá. Porque enquanto houver o tempo, você
2: vai ter que fazer uma uma sucessão de de atos né, para até chegar no rio. Achei interessante essa ideia né, do tempo. Se você tira o tempo, então parece que dá a entender que o tempo é algo que está no no mundo das formas. né? Porque no pensamento não existe tempo. Não sei se se, se tem alguma coisa a ver, mas lembrei disso agora.
0: Falar que tem tudo a ver, cara, é algo que que às vezes eu penso também. né? Imagina algo em que você não tivesse preocupação com o tempo. Como seria?
1: Hum o
0: momento né, de ternura ou o um encontro agradável. Imagina aproveitar aquele momento, vivenciar aquele momento, sem ter uma preocupação ou sem ter uma... uma, uma preocupação mesmo né, com o tempo, né? a gente estaria muito mais integrado, muito mais unido, né? As nossas atenções seriam até maiores, né? Eu falo isso porque eu vejo o tempo, claro que o tempo, a gente está no mundo que existe o tempo, né? Mas quando ele entra como algo que, que nos preocupa ou que nos, nos faz pensar demais ou preocupar demais, a gente acaba até se afastando daquilo que a gente está fazendo, né? Em algum, em
4: algum momento. O engraçado aí, André, é que, na verdade, o tempo, para nós, é algo muito, muito terreno, né? muito material. E é exatamente isso que a alma criou. Né? Algo que, que vem dessa questão dessa criação da alma. Porque se fosse do espírito, não existiria. Né? Então, tipo assim, qual a diferença do... É, não sei para algo que existe por exemplo né a energia motora que falou aí né a questão que anima a, a água por exemplo qual é a diferença de de hoje para amanhã não sei se tem uma diferença específica para isso é a diferença para nós humanos né que amanhã vai ser domingo que tem tantas coisas para fazer e tal mas é, o tempo não existe essa diferença, né? É, um, é algo realmente simultâneo, é algo é, horizontal mesmo, né? Não é horizontal, não sei, não sei explicar, cara, mas, mas não tem essa diferença para algumas coisas. A diferença aqui é a questão da terra, né, cara? Mesmo, a gente é, é uma coisa de fato criada pela alma em si, né? Porque, pelo pensamento de que a gente precisa ter um tempo para nos coordenar ou algo, algo parecido,
1: né? É, cara, eu. Não sabe, a gente pode de falar só sobre o tempo. Assunto, assunto
2: é. complexo, né? É? Oi? Eu estou dizendo que o, o assunto é complexo, né? Falar do tempo dá um nó na cabeça.
0: É. Pessoal, acho que só... Vou vou terminar aqui, então, o momento de... O estudo de hoje, né? Em função do tempo também.
1: Aquilo que a gente acabou
0: comentando a respeito da contemplação, né? E aí, até associando com essa última parte, né? Que a gente acabou falando sobre o tempo, né? Quando a gente contempla, será que é um momento em que nós estamos de alguma forma participando do que é eterno, fica aí como uma reflexão aí que eu, que eu acho que é bastante bacana. Pessoal, então a gente é, terminamos aqui então esse esse item a respeito de Potinho. e